Bien, vamos a comenzar nuestra clase, alabanza y adoración. Yo le voy a dar este, esta, esta hora y la que sigue. Ok, este, más que nada tengan esto en mente, así que por algunos movimientos, una vez al mes eso va a pasar. Ok, una vez al mes eso va a pasar, que yo voy a dar dos horas. No porque lo pedí, ¿eh? me lo impusieron. <risa> Nada, en serio, no, no, no es por otras cosas, ok, que se están mirando Entonces, este, más que nada tengo en mente que una vez al mes eso va a pasar, ok Que van a tener que aguantar dos horas Génesis 29, vamos a ir ahí Vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada Empezamos con la vida de Judá, ¿verdad? Y dijimos que vamos a estudiar eso porque... El nombre Judá significa alabanza, o significa que él sea alabado. Entonces, Judá tiene mucho que ver en la historia, obviamente también de Jesús, porque de esa tribu vino Jesucristo, es de la tribu de Judá. Entonces, tiene mucho que ver eh, la alabanza con el comportamiento de este hombre. Y ahí vamos a aprender otras cosas. Dice... 29.35 de Génesis. Génesis 29.35. Dice. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Recordemos que Judá es hijo de Lea. De Lea, ¿ok? Y decíamos, por decir, voy a decir algunos datos, no voy a decir todos porque los vamos a ir estudiando después. Pero Judá fue el que aconsejó a sus hermanos la venta de José en lugar de quitarle la vida. No fue el hijo mayor, fue el cuarto, pero siempre, o, o la escritura lo pone como que Judá fue el líder de sus hermanos. Fue el líder, ¿ok? Aunque no era el primogénito, pasó a ser el líder. Por decir, también Judá fue aquel que pudo persuadir a su padre para que dejara ir a Benjamín a Egipto. Eso nos enseña algo, hermanos, y lo vamos a estudiar más a fondo. Pero la alabanza muchas veces sirve para persuadir. Uno de los métodos que Satanás ha utilizado con muchos para engañarlos es la alabanza. Porque está creando canciones que no hablan de Dios, pero tienen un mensaje que persuade a la gente. Después lo vamos a ver más a fondo, pero es así, hermanos. Judá, hermanos, es el resultado de toda la obra de Cristo. Su nacimiento, Rubén, su primera y segunda venida, Simeón, su justo juicio y carácter, Leví, también mencionando a sus hermanos, ¿okay? recuerden que primero fue Rubén. Judá es, la, es el resultado de esos tres hijos. La alabanza viene cuando reconocemos a Cristo como Dios encarnado. Ahí se asienta la alabanza, ¿ok?, la alabanza no es solamente sentir. Alabanza es también 
conocer, pero conocer qué, revelación de Jesucristo, necesitamos conocer de Cristo, hermanos, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces quiere decir que necesitamos revelación de Cristo, no cualquier revelación, revelación de Cristo, segundo, reconocer que Cristo vino una vez como siervo, pero después vendrá como rey. Eso es Simeón. Le vi. Le vi. ¿Qué significa? Que Jesucristo vendrá a reinar y regirá, ¿cómo? Con vara de hierro. Eso es Leví. Leví, recordemos que es la tribu del sacerdocio. Y obviamente cuando vemos el sacerdocio, se refiere a la ley. Y todo eso se conjunta para alabanza de Dios, como dice Filipenses, ¿no? De modo que los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, den gloria a Dios y que en su nombre... O, o que su nombre, en su nombre confiesen para gloria de Dios Padre. ¿okay? Eso es Judá. ¿Qué otra cosa podemos decir de Judá? Bueno, eh, vamos a ir viendo a más detalle el primer suceso. Vamos a ver un poquito de sucesos eh, en, lo que, en lo que tendremos de tiempo. Seguimos allí. Otro punto que vamos a marcar en este verso. Génesis 29.35. Dice allí que dejó de dar a luz. Lea. No fue el último hijo de Lea, pero dejó de dar a luz. Y hermanos, cuando algo se nos remarca así en, la, en las Escrituras, parece insignificante eso, pero tiene un porqué. En la Escritura no hay palabras de más, ¿ok? Y debemos prestar atención a ese tipo de detalles. ¿Por qué dejó de dar a luz? Bueno, en el capítulo 30, versículo 14, dice ahí, seguimos ahí. Génesis 30, versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea a su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues... Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado. Ya, ya, Jacob ya era, voy a decirlo así, era ya un este, sexo servidor, ¿no? Ya lo alquiló, aquí, aquí dice ¿no? que lo alquiló por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo. A Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Isaacar significa recompensa. Esto es interesante, hermanos. Esto nos hace entender algo. Judá implica una división. Recuerden que nació Judá y dejó de dar a luz. Eso implica, hermanos, que la alabanza es un tiempo en donde Dios prueba el corazón. Cuando tú llegas a Dios y empiezas a alabar a Dios, va a haber un momento en que Dios prueba tu corazón 
para ver si va a haber una recompensa, si va a haber un Isaacar o no. Y muchos no llegan ahí. ¿Por qué? Porque muchos ponen su Judá en el punto de lo que hacen y no del corazón. La alabanza debe ser algo que nazca del corazón. Por eso debe ser de alguien nacido de nuevo. Porque si no es de alguien nacido de nuevo, ¿cuál será su recompensa? Su Isaacar. Pero si esto no es así, hermanos, ¿sabes qué vendrá? O sea, la alabanza produce una división. Pero van a venir dos cosas después de eso. Dos cosas. Una es un Isaacar, que significa recompensa. Si Dios, en ese momento de la alabanza, no es solamente cantar y todo. No, Dios está mirando tu corazón y Dios juzga tu corazón. Dios está viendo qué hay en ti. Como en las iglesias, ¿no? Yo conozco tus obras. ¿Qué, qué, qué te diría a ti? ¿Qué me diría a mí? A ver, Luis, yo conozco tus obras. Y me puede decir que tienes mucho conocimiento y que... Y que eh, Sabes identificar a los que son falsos y a los que dicen apóstoles y no son. Lo sabes identificar porque estudias muy bien mi palabra, pero esa es la alabanza, hermanos. La alabanza no solamente es cantar, es que Dios va a pesar en balanza. ¿Te acuerdas de Belsasar? Mandó a traer los vasos del templo y dice que estaba alegre. Y alegre significa que el rey estaba teniendo música alrededor. Él estaba bebiendo y todo su música alrededor y había danzarinas por allí. Y de pronto vio una mano que escribía, mene, mene, ¿no? Pesado ha sido en balance y ese ha sido hallado. ¿Y cuál fue la recompensa? Tu reino será cortado y pasado a otro. Ahí hay dos caminos. El otro camino, esterilidad. Si Dios no ve algo bueno en ti, en tu corazón, en la alabanza... Tú no vas a avanzar. ¿Cuál es ese otro camino? Raquel. Raquel. Y es interesante. Raquel fue la más amada. Pero te voy a decir algo. La más idólatra. ¿Recuerdas cuando se iban? Que se robó los dioses de su padre. ¿Por qué era estéril? O sea, ¿por qué era estéril Raquel? Por idólatra. Si Dios ve un corazón, un corazón en tu corazón idolatría, ¿qué crees que va a pasar contigo? Vas a ser estéril. Mira lo que dice, dice, vamos a leer a partir del 1, Génesis 31, para ver esos dos caminos. Viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. ¿Qué tuvo? ¿En dónde se muestra la envidia? ¿O dónde surge? En el corazón. O sea, ¿puede haber alguien que está cantando alabando a Dios con envidia? Sí. Sí. ¿Puede haber alguien que está cantando a Dios y tiene avaricia? Sí. ¿Que tiene rencor? ¿Amargura? Sí. Y él piensa que Dios no lo ve. Pero sí lo ve. Está tan clarito que ahí lo tiene. Dice, y ve lo que dice. Y decía Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Claro? Fíjate cómo era Raquel. Tenía tanto una idolatría en su corazón por hijos. ¿no? Como yo lo he dicho, o sea, una mujer que dice, no, bueno, no me caso, pero tengo un hijo, 
un hijo y ya, este, yo lo crío y ya, o sea, no de un hombre. Eso es idolatría. Porque tú estás poniendo tu deseo personal por encima del orden que Dios ha puesto, que es el matrimonio. Y cuando tú dices, yo pongo, yo quiero nada más un hijo y ya, tú estás poniendo un hijo por encima del orden. Eso es idolatría. Y hay muchas así, ¿no? dame hijo si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy acaso yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Qué le impidió? O sea, era estéril, era estéril. Y dijo ella, he aquí mi sierva Vilja, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. Y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Vilja su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Vilja, su sierva, por, concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. ¿Es verdad que Dios la juzgó? Sí, es así, porque era estéril. Era estéril. Decía cosas, eso nos hace pensar que hay mucha gente que en alabanza sabe cosas de Dios, pero no saben lo que implica. Hay gente que sabe de la Biblia, pero no sabe de Cristo. Una cosa es saber Biblia y otra cosa es tener revelación de Jesucristo. Son cosas distintas. Tú puedes tener letra, pero otra cosa es entender lo que viene ahí. ¿Qué? Entonces, fíjate, la palabra vilja significa modestia. Eso significa vilja o vila. Vila. Modestia, eso significa modestia. ¿Qué es la modestia? Bueno, tiene que ver con no presumir tus virtudes o tus logros ante los demás, sino que se, con, se contendrá dentro de los límites de su estado o condición. Eso significa modestia. Eh, que se comporta de acuerdo a ciertas conveniencias sociales. ¿no? Es como aquel dicho que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. ¿no? Entonces eso es modestia. Dan, obviamente, significa juzgar. Vindicar, eso significa Dan. ¿Ok? Y miremos después este verso, hermanos. Génesis 35, 22. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ya no se llama Jacob, se llama Israel ahora. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Y por ese pecado, hermanos, Rubén perdió la primogenitura. Se acostó con la mujer de su padre. ¿Qué pasa cuando lo que Dios ve en nuestro corazón no es agradable? Eres estéril. Vila da la idea de algo que solo se aparenta, pero no es algo real. Hay gente que se comporta como cristiana, pero no es. Dentro del ámbito cristiano hay un comportamiento cristiano, por decir que pues no digas malas palabras, ¿no? eso es parte de los creyentes. Cuando, alguien, cuando viene alguien aquí y empieza a hablar con malas palabras, con palabras oeces como que no entra en el grupo. Ah, como que para entrar en el grupo cristiano es que pues, tu lenguaje, hay un lenguaje aquí como que, como que es puntual de un creyente. ¿no? Que hay un lenguaje, un comportamiento, 
una vestimenta, cosas así. Y mucha gente puede actuar de esa manera. O sea, hay gente que puede fingir y viene a la iglesia y se comporta como cristiano y habla como cristiano. Y mujeres y hombres que se visten como cristianos y hombres que tenían arracadas y se las quitan y como cristianos, pero no son. Eso es vila. Vila es algo que es solamente aparente, pero al final te va a quitar la primogenitura, te va a quitar la bendición de Dios. ¿Cuál es lo, lo contrario a vila? Dominio propio. No es lo mismo modestia que dominio propio. ¿eh? El dominio propio no se sujeta a lo social, se, se sujeta al espíritu. Vila se, se, se sujeta a lo social, a la apariencia. Y te voy a decir algo, hermanos. La urbe social más refinada es la más inmoral. Eso es que traje finísimo y corbatas de mil dólares y eh, este cosa más trajes de dos mil Calvin Klein y toda la cosa. Esos son los más inmorales. Por eso la política es de gente de mucha refinería. Pero son bien malandros. Porque hermanos, la modestia no es lo mismo que dominio propio. La modestia es la apariencia. Dominio propio viene del espíritu renovado. Entonces, retomo este punto para pasar a otro. Retomo entonces el punto. Cuando viene Judá, Lea dejó de dar a luz. Eso nos indica que hay una expansión. Hay un periodo en donde cuando llegamos a Dios y empezamos a servir, empezamos a alabar a Dios, empezamos al instituto, va a haber un momento en que Dios va a pesar tu corazón y de ahí van a venir dos resultados. Por decir, en el instituto, tú vienes y, va, y tú adorar a Dios también, alabar a Dios es estudiar, ¿eh? es parte de estudiar. Por si cuando dice la palabra en Génesis, eh, y Dios le dijo a Abraham que, que, le, que labrase el huerto y lo guardase, la palabra guardar en el hebreo significa adorar. Entonces, trabajar para Dios es una adoración a Dios. Bueno, tú empiezas con eso. Dios va a probar tu corazón. Y de ahí salen dos cosas. O permaneces y das fruto, o te vas y eres estéril. Hay de dos. Y tú puedes decir, aparentar como vila. No, pues es que no puedo, esto, X, Y, X, Y, Z, coma, dos puntos, todo lo que tú quieras. Pero eso es vila. Mientras que el otro, también tiene lo mismo, pero tiene dominio. No tiene apariencia, tiene dominio. Y por eso da fruto. Entonces, hermanos, la alabanza a veces se toma a la ligera, pero no es así. Entonces, vamos a, vamos a seguir adelante. Génesis, capítulo 37, verso 18. Pasa el tiempo. Ok, pasa el tiempo. Pasan varios años. 
y llegamos hasta el punto de José el soñador. Conocemos todos, eh, José soñó dos sueños, uno con unas, este, el sol, la luna y las estrellas, y otro con, con unos manojos, ¿ok? Y sus hermanos se enojan porque entienden lo que significa. Ay, ¿cómo nos vamos a inclinar ante ti? O sea, ¿cómo crees? O sea, tú eres el menor, este, yo sé más que tú, tengo más experiencia, ¿cómo crees que tú vas a gobernarnos y toda la cosa? ¿Ok? Entonces le tenían envidia y entre ellos estaba Judá. Judá también tenía envidia de su hermano. Ay. <risa> Hermanos, quiero que entiendan esto. Alguien que está enfrente, dirigiendo la alabanza, no es que sea inmune. Que no siente nada, que... Ay, pues es un superhombre que está allí porque... Porque es bien bueno. No. No. <risa> eh, muchas veces ellos tienen que estar allí enfrente y tienen sus batallas propias. Hasta más fuertes y tienen que dejar sus batallas abajo y subirse y dirigir. El problema es cuando eso te invade y diriges con amargura. Eso ya habla de otra cosa. Y hay gente que así lo ha hecho. Gente que está, está en la alabanza y está pensando en su corazón irse. Es una débil hipocresía. Pero existe eso. Y fíjate después lo que viene aquí, dice... Versículo 18, vamos a empezar a leer ahí. Cuando ellos lo vieron de lejos, ¿a quién? A José. Vieron de lejos a José. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Quién conspiró? Todos, hasta Judá conspiró. Y dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Ah? veremos qué será de sus sueños cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos y les dijo Rubén no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librado así de sus manos para hacerlo volver a su padre sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y hay aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces, esos dos versos son los importantes, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Y venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Es interesante, hermanos, pero ¿sabes quién pensó así? Judas también pensó así. Mira, la Biblia de las Américas dice así esos versos. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? ¿Qué ganaremos? Ay, ¿en qué pensó Judá? Ganancia, dinero. Mmm, qué interesante, pero ¿no es lo que ahora piensan muchos del grupo de alabanza? ¿Cuándo vamos a hacer nuestro disco para que, pues, qué vamos a sacar? Mm. Es decir, oye, aquí me la paso bastante tiempo, ¿no? Y no gano nada. Pues como que, pues una ayudita no nos vendría mal, ¿no? Yo me he enterado de directores de alabanza 
que están en esos tipos de cafés de música en vivo y después ahí salen y se vienen aquí. ¿Eh? Yo no digo que esté mal, pero... Ay. Un levita estaba dedicado a las cosas de Dios. Cuando se ve que un levita se, se, se va de su tierra, ¿te acuerdas de ese lugar cuando dicen que un levita se fue de su tierra de Belén y se fue a encontrar con Micaía? Y dice que fue su sacerdote y fue casa de dioses. O sea, cuando un levita abandona, se vuelve un idólatra. Porque el propósito de la vida de un levita es adorar a Dios. ¿Qué decimos igual por si cuando los pastores rentan la iglesia o el salón? Como un salón de fiestas. Y al, y al otro día es la iglesia. No, hermanos, que tenemos que sacar para la renta. Tenemos que hacer esto. ¿Qué ganancia tendremos? Oye, una voz como la mía debería participar en la academia, ¿no? O en la voz. A mi hermano le gusta ver muchos videos de esos, de la voz. A mí no, yo, no, yo soy más de deportes y eso, pero... A mi hermano sí le gusta estar viendo muchos videos así de la voz. Y me sorprende, pero hay participantes que participan con canciones cristianas. Y sí voltean los jueces, sí voltean. Este día, para la gloria de Dios. Entonces, muchos dirán, ay, no, qué testimonio, vea, o sea, la voz que Dios le ha dado la ocupa para dar gloria a Dios. Ay, ¿será? ¿No él pensó qué ganancia tendré aquí? O sea, ¿por qué crees que va a ese concurso? ¿Por adorar a Dios o por la ganancia? Aguas, Judá pensó así. ¿Qué ganancia tendremos si matamos a nuestro hermano? Hermanos, esto nos enseña que la alabanza y el dinero van muy de la mano. Querríamos separarlos, pero donde hay alabanza y éxito, hay dinero. Y hermanos, no estamos en contra del dinero. El problema con él es que te aleja de Dios. Cuando no estás tú bien centrado. El, el dinero no es el problema. El problema somos nosotros. Entonces dijo Judá, ¿qué ganaremos? Con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre. Venid. Vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Carne nuestra es. ¿Cómo obtuvo su ganancia, Judá? Vendiendo a su hermano. Es decir, quiere decir, hermanos, que cuando alguien se va... Porque se va a vender a otro allá afuera. No se va solo. Siempre se va a llevar a alguien. Siempre. ¿A quién se lo vendió? A los ismaelitas. ¿De dónde vino Ismael? Era el producto de Abraham y Agar. Que vino precedido por la incredulidad. Entonces, aquel que vende a sus hermanos, es decir, prefiere las ganancias del mundo, lo que el mundo le ofrece, lo inmediato, lo que es más fácil hacer, 
Eso es vender la honra de Dios que Dios me ha dado, vender el ministerio que Dios me ha dado, vender el respeto que Dios me ha dado, por incrédulo. Eso es lo que estaba diciendo Judá. Y dice que sus hermanos le hicieron caso, es decir, no se va solo, no solo él lo hace, sino que arrastra a otros. Eso es lo más grave, hermanos. <risa> Un incrédulo no se va solo. Y te voy a decir, el primero que hizo eso fue Satanás. No se llevó la tercera parte. No se van solos, hermanos. Siempre se van a llevar a alguien entre las espuelas. Siempre. Y Judá, al ser el cuarto, o sea, el primogénito lo libró. Pero el que era el líder era Judá. Y dijo, Judá, vamos a venderlo. Y todos le hicieron caso. Versículo 28. Seguimos ahí. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Veamos cómo es la degradación, hermanos, de la alabanza que piensa en el dinero. Número uno, piensa que no tiene ningún provecho con el tiempo que le da Dios. Y dice, ¿qué gano? ¿Qué ganancia tengo aquí? A ver, me dedico aquí, canto, eh, vengo a las dos reuniones... Eh, del domingo, ¿verdad? Luego a veces me toca el jueves, luego a veces me toca el viernes, a mí, ¿no? Y toda la cosa. ¿Pero qué gano? Por esa cantada, allá me darían tanto. Fíjate cómo ya se empieza a degradar la alabanza. Y luego dice, tiene, empieza a tener incredulidad. Entonces empieza a pensar que Dios es ingrato. Ahí está Ismael. Porque no le dijo Sara a Abraham, es que Dios ya se tardó. Quizás no es por mí, es por mi sierva Agar. Y Agar era egipcia. Entonces, el, el, el alabanza, el, el ministro de Dios, no solamente el ministro de alabanza, sino el ministro de Dios, el que está predicando, el que está enseñando, empiezan a pensar que Dios no lo puede sustentar y mucho menos cumplir sus anhelos que tiene en Dios. O sea, a lo mejor tener un coche, tener una casa, tener una, una mejor computadora para que él pueda estudiar. Él piensa que no lo puede lograr en Dios, entonces va a buscar con los ismaelitas. Y entonces después de esto, hermanos, vienen los placeres carnales. Madian. Madian, hermanos, es el producto de la unión de Abraham y Sétura. Recuerda que cuando Sara murió, tuvo otra esposa llamada Sétura. Fíjate, los madianitas fueron los aliados de los moabitas. Que sedujeron al pueblo aconsejados por Balaam, ¿te acuerdas? O sea que Madian significa idolatría e inmoralidad. 
ya el ministro por incredulidad se empieza a meter en cosas que manchan su corazón y manchan su espíritu Madian hermanos Madian es símbolo de pobreza ¿Quién dominaba cuando estaba Gedeón? Los madianitas. ¿Y cómo estaba el pueblo? En extrema pobreza. Entonces quiere decir que se va porque tiene incredulidad de que no tiene. Y tú lo ves allá afuera que está en el mundo y menos tiene. Menos tiene. Ahí anda viendo dónde lograrla. Ya lo ves ahí con su guitarra ahí. En la estación del Metro Valderas, ahí en Constitución, ahí con su guitarra. Y te ve y te dice, hermano. Y yo le digo, pues no sé de quién. Porque... Hermano, y ahí lo ves que está canto, tocando y cantando. Y tú le dices, oye, ¿cómo estás? Bien, 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 hermano, bien. Bien pobre serás. Será bien pobre porque tienes ahí a Madian. Cuando alguien está en Madian, hermanos, siempre va por esa, siempre. El que está en la alabanza piensa que va por algo mejor, pero lo que hace en realidad es firmar pobreza para su vida. Y no solamente me refiero al dinero, hermanos, ¿eh? no solamente me refiero al dinero, ese es mínimo. Hay pobreza espiritual, pobreza mental, se vuelve un tonto. Y número cuatro, viene juicio por su incredulidad. ¿Sabes por qué? El número veinte, ¿por cuánto lo vendieron? Veinte. Si tú buscas veinte en la Biblia, hay como unas cien palabras o cien repeticiones del número veinte. Y siempre el veinte se utiliza para un límite. Por decir, la primera vez que se ve, lee veinte es... Cuando viene el diluvio y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años, 20, pum, 20 es un límite. El tabernáculo, lo vemos el tabernáculo así, era rectangular, la parte trasera del tabernáculo tenía... 20 tablas. Y cualquiera que saltaba eso tendría que morir. Cuando se habla de 20 en la Biblia es un límite donde hay después un juicio. Por decir, vemos otra palabra que dice, y tomaron 20 ciudades. ¿Cuándo se toma una ciudad? Cuando se conquista. Cuando se vence, cuando es un juicio. Entonces, el de la alabanza se va al mundo para ser, ¿qué? Juzgado. Judá nos está enseñando aquí, hermanos, cómo se degrada la alabanza poco a poco. Poco a poco se va degradando. Primero tuvo envidia de su hermano. Celo por él. 
y después pensó y dijo, ¿qué ganancia tengo con esto? Eso pasa. El ministro, a veces pasa con los ministros, y me refiero a, a, a mi persona, a gente que estamos a, en el liderazgo, muchas veces vemos a otra gente, y, y a to, todos, todos tenemos en un punto dado, hermanos, lo voy a decir así para ir terminando este tiempo un poco, y dar un receso, pero todos tenemos en un punto dado algo que nos duele. En el sentido de que, miren, eh, yo me he dado cuenta por si sí con otros hermanos, con otros hermanos, que su talón de Aquiles son las posesiones. Ven a alguien que tiene un caucho nuevo y le pega. Dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí no Dios no me da? Ya? Y, 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 a, y, y a él sí, y a mí no. Aguas con eso. A lo mejor tú dices, no, yo no tengo ningún problema con eso. Qué bueno. Pero vamos más adelante. ¿Qué me dices de viajar? Cuando tú ves en el Facebook, en el Instagram, que ves que está la muchacha así y atrás de él la Torre Eiffel y los Campos Elíseos. Y tú dentro de ti tú sientes una punzada así, pum. Como que a mí me gustaría estar allí. ¿Por qué ella está allí y yo no? Aguas con eso. Así empezó Judá. Escuchó los sueños de su hermano y sintió punzadas. Dijo, no, ¿cómo este va a gobernar sobre mí? ¿Cómo crees? Y todo eso lo llevó a pensar, ¿qué ganancia tengo? Con guardarme de este sentimiento que tengo. O sea, a ver, esos cuates se van al mundo y tienen ese carrazo y tienen ese trabajo. Y yo que estoy aquí, ¿sabes quién pensó así? Asaf. Salmo 73. No así Asaf pensó, dijo, empecé a sentir punzadas, era como un animal... Así dijo él. Y él era un director de alabanza. No es casualidad, hermanos, que los que estamos al frente, que los que tenemos un ministerio, tenemos esa propensión a que cuando vemos esas cosas sintamos punzadas. Porque somos humanos. Y a lo mejor tenemos un anhelo. A lo mejor tú dices, bueno, los viajes no, pero ¿qué tal cuando, cuando tú ves que dices, gracias a Dios me compré mi casa y tú sientes un punzón ahí? Porque tu anhelo es eso, tener una casa y no la tienes. Te la has vivido rentando 10 años o 20. Y cuando te enteras que otro lo ha logrado, que Dios se lo ha dado, sientes una punzada. Tienes que tener cuidado, porque si no vas a después pensar, ¿qué ganancia tengo con esto que hago? ¿Qué ganancia? Y vas a vender a tus hermanos. O sea, vas a vender el ministerio, vas a vender el honor que tus hermanos te dan, el respeto que tus hermanos te dan por ir al mundo. Muchos lo han hecho. Y ya vas a ver cómo terminan. Porque el número 20 no se va a dejar esperar. ¿Cuál? Juicio. Juicio. Que además, vamos a detener aquí, aquí tanto porque vamos a después entrar al, al pasaje aquí. Judá y Tamar, Judá y Tamar, ¿no? Y otro suceso de Judá, que no es muy agradable esa... ¿Te das cuenta? No sé por qué Dios eligió esa tribu de Judá. ¿Una clase de hombre así? Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermanos. Ok. Siete minutos, hermanos. <risa>